0: Vous
1: appelez Robert ou Dinker Bonne question.
2: Ça dépend d'après mon psy.
1: Dinker, c'était un nom de guerre. Imaginons qu'on se rencontre pour la première fois.
3: Vous me dites, je m'appelle Judith. Et je
1: réponds,
2: bonjour, moi c'est Dinker. Si ensuite la police vous arrête et vous demande à qui vous parliez, vous direz, je parlais à Dinker.
1: Okay. Aujourd'hui,
2: j'ai 60 ans passés
1: et mon psy me dit
2: qu'il est temps de choisir. Est-ce que je veux être Robert ou est-ce que je veux être Dinker Voilà, bonjour, je m'appelle Robert McClanahan et j'appartiens à une organisation du nom de COISTE.
1: Ça veut dire comité. Nous sommes un comité d'anciens prisonniers politiques irlandais. En ce qui me concerne, j'ai été arrêté à 18 ans et condamné
2: à 20 ans de réclusion pour possession d'armes et d'explosifs
1: pour avoir commis un attentat à Belfast et pour appartenance à l'IRA. En tout, j'ai passé 12 ans dans
2: ce qu'on appelle les blocs H. Ça peut paraître étrange, mais pour moi, c'est comme si j'avais passé 12 ans à l'université. Imaginez une prison où 300 membres de l'Ira sont détenus au même moment, et se parlent de la politique et de l'histoire de l'Irlande pendant 12 ans. Aujourd'hui, je suis le représentant politique de Sinn Fein à Falls
1: Road. J'avais
2: 11 ans en 1969, quand le conflit s'est rallumé ici, dans les rues de Belfast. Et on va remonter Falls Road, qui abrite la plus grande communauté républicaine de Belfast West, en faisant plusieurs
1: arrêts.
0: Grande traversée Margaret Thatcher, troisième épisode.
1: C'est
2: pour vous la visite. Alors n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides.
0: Dimanche 9 février 2020, Belfast. Nous remontons Fourth Road, artère catholique. Ou plutôt, nous remontons le temps.
1: Il faut imaginer
2: les policiers dans leurs voitures
1: blindées, ouvrant le feu à la
2: mitrailleuse lourde. Derrière, d'autres policiers armés de fusils et de pistolets qui ouvrent aussi le feu
1: et pour finir les
2: loyalistes qui balancent des cocktails molotov sur les maisons
1: catholiques certaines étaient marquées d'une croix à la craie catholique 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 ils savaient exactement quelle maison incendiée. C'est pour ça
2: qu'on utilise le mot pogrom. Parce que c'était un pogrom soigneusement préparé et supervisé par la police, le gouvernement et l'État
1: contre la communauté catholique. Ça, il y a 50 ans,
2: c'était une école catholique. Approchez-vous un peu. On voit encore les impacts de balles des mitrailleuses de la police sur les murs de l'école.
1: La police a tiré
2: sur une école. Vous pouvez imaginer mon père,
1: le reste de la communauté, des hommes, des femmes
2: et des enfants. Ils
1: ont, ils ont commencé à monter
2: des barricades, comme à Paris, pour barrer la route à la police et aux loyalistes.
0: Nous longeons le mur construit là où s'érigèrent les barricades de 1969. Il sépare toujours les quartiers catholiques et protestants. Il n'est pas hermétique, ponctué de lourdes portes métalliques qui s'ouvrent à 6h du matin et se referment vers 7h le soir. Chacun chez soi à la tombée de la nuit, quand tout peut déraper. Il est couvert de fresques peintes qui soudent les causes irlandaises, palestiniennes ou sud-africaines. Des peuples éloignés mais passés sous le joug de l'ordre colonial de l'Empire britannique.
2: Il y a ici une fresque qui représente cinq volontaires de l'IRA qui ont été tués pendant le conflit.
1: Et celui du milieu
2: avec le fusil, c'est mon cousin.
1: Il s'appelait Jimmy Quigley.
2: C'était un sniper de l'Ira.
1: Et il a été abattu alors qu'il combattait l'armée
2: britannique au coin de la rue. C'est à ce moment-là que le conflit est devenu non seulement politique, mais aussi personnel pour moi, vous comprenez. Quand mon cousin Jimmy a été tué en
1: 1972, il y avait déjà plus de 30 000 soldats britanniques
2: qui occupaient le nord de l'Irlande.
1: Et que faire quand ils commencent à tuer des gens de votre famille À arrêter, torturer et emprisonner les membres de votre communauté Est-ce
2: que vous mettez la tête dans le sable en faisant comme si rien de tout ça n'existait
1: Ou est-ce que comme moi et comme d'autres de ma génération, vous prenez part au conflit à 14 ans
2: une fois qu'on franchit le Rubicon et qu'on décide de s'impliquer dans un conflit militaire il n'y a que deux issues possibles
1: ou on va en prison ou on va au cimetière j'ai eu de la chance
0: je suis allé en prison La prison pouvait mener au cimetière. Il est tout en haut de Fourth Road, le cimetière de Milltown. Il est plein de vies courtes. La plus célèbre d'entre elles fut celle de Bobby Sands, mort au terme d'une grève de la faim de 66 jours.
4: Dimanche 1er Je me tiens au seuil d'un autre monde tremblant. Dieu ait pitié de mon âme. Mon cœur saigne car je sais que j'ai brisé le cœur de ma pauvre mère et ma maison est frappée d'une insoutenable angoisse. Mais j'ai bien réfléchi, sous-pesé tous les arguments, et j'ai tout essayé pour éviter ce qui est désormais inévitable. Nous y avons été poussés, moi et mes camarades, par quatre ans et demi d'une inflexible inhumanité. Je suis un prisonnier politique. Je suis un prisonnier politique car je suis la victime d'une longue guerre qui oppose le peuple opprimé d'Irlande, à un régime étranger qui nous occupe, nous persécute et refuse de se retirer de nos terres. Je crois et je défends le droit accordé par Dieu à la nation irlandaise, à son indépendance souveraine, et le droit de tout Irlandais et toute irlandaise à affirmer ce droit par la révolution armée. C'est pourquoi je suis incarcéré, nu et torturé. Hier soir, j'ai mangé le fruit hebdomadaire que nous accorde le règlement. Le destin a voulu que ce soit une orange. Ironie du sort, elle était amère.
0: La grève de la faim est une arme ancienne chez les Irlandais. Au temps des prêtres et des druides, si vous n'étiez pas assez fort pour riposter à l'agresseur, la loi vous conseillait d'aller vous asseoir devant chez lui et de jeûner. L'objectif était de lui faire honte, pas de mourir. Mais au 20 siècle, il est bien question de mourir. Jim Gabney, en prison en même temps que Bobby Sands, se souvient des questions qui les hantaient au moment de lancer le mouvement.
5: The les prisonniers s'étaient demandé les uns aux autres « Est-ce que je peux le faire ?»«
2: Si j'entame cette grève de la faim, est-ce que je serai capable d'aller jusqu'au bout si
5: les
2: De leur décision dépendait la crédibilité du combat.
5: Les gens se disaient « Si tu entames la grève de la faim, tu
2: dois être prêt à mourir.
5: Et si tu n'es pas prêt à
2: mourir, alors n'y va pas. » Car si tu abandonnes en cours de route, tu entacheras l'intégrité du combat armé et politique. Il y a donc eu beaucoup d'interrogations, de questions morales, de questions d'intégrité, autour de cette grève de la faim.
5: C'est pourquoi c'est pourquoi il nous
2: fallait un petit nombre de républicains
5: prêts à ça. Et ce qui était intéressant, c'est que
2: tandis que la grève de la faim se déroulait, la liste des morts s'allongeait, mais aussi celle des
5: volontaires. À la fin,
2: quand 10 étaient morts,
5: ils étaient quelques 80
2: sur
4: la liste prêts à entamer une grève de la faim. Lundi 2 J'ai vu le docteur Je pèse 64 kg Tout va bien Mardi 3 Je me sens exceptionnellement bien aujourd'hui 63 kg et alors Ils ont installé une table dans ma cellule Et ils déposent désormais la nourriture juste sous mes yeux Honnêtement, ils pourraient la placer sur mes genoux Que je n'en aurais rien à faire il me pose toujours la même question stupide. Vous continuez à ne pas manger aujourd'hui J'ai reçu les journaux et un livre aujourd'hui. Le livre, c'était Des nouvelles de Kipling, avec une introduction par Somerset Maugham.
0: Danny Morrison, lui, était à l'extérieur, porte-parole politique.
6: So J'étais le directeur de communication le du Fein. On recevait des messages de la prison, des messages passés en douce pour nous dire qu'un tel s'était fait casser les dents ou les doigts et que l'autre avait le tympan explosé ou les deux yeux pochés. Mais on n'arrivait pas à attirer l'attention des médias. On avait vraiment du mal à faire sortir tout ça. Si bien que la situation dans les blocs H continuait à empirer. Tout a changé. Après la visite du cardinal Ophiag, qui était alors l'archevêque Ophiag, il a visité la prison et il en est ressorti très choqué. Il a aussitôt donné une conférence de presse et il a déclaré « On ne laisserait pas des animaux vivre dans ces conditions. Quiconque connaît un peu l'histoire de l'Irlande, sait que ces gens ne sont pas des criminels, mais des prisonniers politiques. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ce sont des politiques. Et aucune paix ne sera possible, ni en prison, ni à l'extérieur, tant que cette situation n'aura été résolue. A l'époque, le Labour était encore au pouvoir. Mais en avril 1979, Margaret Thatcher est devenue Premier ministre. Et elle a adopté une approche conforme à sa personnalité militariste et égocentrique. Elle s'est dit « Si j'arrive à briser ces détenus et à les démoraliser, je démoraliserai l'Ira à l'extérieur. C'est peut-être le moyen de remporter la victoire. Car c'était bien ça l'enjeu. Et Bobby Sands le savait. »
4: Mercredi 4. J'ai eu droit à une douche aujourd'hui et à une coupe de cheveux. Ça m'a fait du bien. J'ai rajeuni de 10 ans, rigolait les gars mais je me sens 20 ans plus vieux que mon âge, conséquence inévitable de 8 années de torture et d'emprisonnement. À noter un fait rare aujourd'hui, de la confiture avec le thé. Jeudi 5 Je peux ignorer la présence de la nourriture sous mon nez, mais j'ai très envie d'un bon pain complet, de beurre, de fromage hollandais et de miel. Ça ne m'atteint pas. Je me dis que la nourriture terrestre ne fait pas vivre l'homme éternellement. Et je me console en pensant que la nourriture sera bonne là-haut, si j'y accède. Puis je réalise avec horreur qu'il ne mange pas là-haut. Mais s'il y a quelque chose de meilleur que du pain complet, du fromage, du miel, etc., ça ne peut pas être mauvais. Les vents de Mars soufflent fort ce soir. Ça me rappelle que j'aurai 27 ans lundi. Je dois continuer. Je ne suis qu'au début du chemin et demain est un autre jour. Je pèse maintenant 62 kilos. Et sur le plan physique et mental, je me sens très bien. Vendredi 6. J'ai senti deux fois une baisse d'énergie aujourd'hui. Et je me sens un peu faible. Les matons déposent sans gêne des plâtrés de nourriture dans ma cellule. Et je sais qu'ils ont compté ou sous-pesé chaque haricot, chaque morceau. Ces dingues ne savent pas que le docteur fait des tests pour détecter toute trace de nourriture dans mon organisme. De toute façon, je n'ai pas l'intention de me laisser tenter par une seule bouchée. Jusqu'ici, je dors bien la nuit, tant que j'évite de dormir le jour. J'ai même eu quelques rêves agréables et aucun mot de tête. Est-ce dû à mon état psychologique ou bien vais-je le payer demain ou plus tard Je me demande combien de temps je serai capable de griffonner ce journal. J'entends le couvre-feu qui s'installe. Quelle cellule solitaire, quel combat solitaire. Mais mon ami, cette route est bien dessinée. Et lui, quel qu'il soit, lui qui est le premier a emprunté ce chemin, mérite l'hommage de la nation. « Je ne suis rien d'autre qu'un de ses disciples.
6: Oh » Revenons aux années 60. On était alors des citoyens de seconde zone dans le nord de l'Irlande. On n'arrivait pas à trouver de travail. Pourtant, on était une minorité artificielle parce que l'État nord-irlandais était fondé sur un régime sectaire qui visait à asseoir définitivement la domination unioniste pour contrebalancer le poids des familles nationalistes qui avaient tendance à être plus nombreuses ils avaient délocalisé toute l'industrie à l'est de la rivière Ban. c'est bien que la plupart des usines des emplois et des technologies se trouvaient dans les régions communistes. ils avaient aussi interrompu la construction de nouveaux the logements. C'est comme ça que so l'État a résolu le problème. Il nous, nous a appauvris, et il nous a spoliés de nos droits. Le gouvernement unioniste avait ce qu'on appelait « le vote des sociétés so, ». Si j'étais un catholique pauvre de Ballymurphy Bally à belfast West uh, ou du Bookside, et que mes enfants étaient, étaient en âge de voter, mais vivait encore chez moi, mon foyer n'avait que deux suffrages. Seul le père et la mère pouvaient voter aux élections locales. Mais si j'étais un homme d'affaires à la tête de six sociétés, j'avais deux suffrages par société. En général, les entrepreneurs étaient unionistes et les pauvres étaient nationalistes. Il y a eu deux choses. D'abord, nous avons été très influencés par Martin Luther King et le mouvement noir pour les droits civiques en Amérique du Nord. Et ensuite, pour les gens de ma génération, par les événements de mai 68 en France, et plus particulièrement le soulèvement étudiant à Paris. C'est sous l'influence de ces deux mouvements qu'a été créée l'Association pour les droits civiques. Nos revendications étaient simples. On réclamait la fin de la répression et l'abrogation du Special Powers Act qui autorisait l'État à arrêter les gens de façon arbitraire et à les détenir pendant une durée indéfinie. Et pour finir, on demandait à ce que la gestion des logements sociaux soit confiée à un organisme impartial. Voilà quelles étaient nos revendications. On ne demandait pas aux Britanniques de quitter l'Irlande du Nord et on ne réclamait pas non plus l'indépendance ou la réunion de l'Irlande. Le mouvement pour les droits civiques voulait des réformes internes, un gouvernement plus juste et de meilleures conditions de vie. Et l'État a répondu en lâchant sur la communauté nationaliste le Royal Ulster Constabulary, le RUC, une police unioniste, exclusivement protestante. Les policiers tabassaient les pauvres dans la rue. Les choses ont tellement dégénéré que pour finir, à l'issue d'une manifestation pour les droits civiques à Derry, les policiers ont débarqué dans le Brookside, le ghetto catholique, où se sont produits les événements du Bloody Sunday, quatre ou cinq ans plus tard. Et ils ont battu un type à mort devant ses gosses. La victime a succombé à ses blessures. À Belfast, la police a tué un gamin de 9 ans, abattu dans son lit. À Unity Flats, un homme a été battu, battu à mort, et dans la ville d'Armagh, un militant pour les droits civiques a également été tué. Je
7: m'appelle Evelyn Glen Je suis une féministe
8: et une républicaine irlandaise. J'ai grandi dans un petit ghetto catholique à l'est de la ville. Et mon premier souvenir d'une vie sous occupation britannique, c'est la peur. Je suis la petite fille d'un volontaire de l'IRA.
7: Mon grand-père a combattu dans les rangs de l'IRA toute sa vie.
8: Il a été emprisonné, sans motif, ni procès, sur le bateau prison Largenta.
7: Je suis aussi la fille d'un membre de l'IRA.
8: Mon père, à son tour, a été emprisonné dans le camp de concentration de Long Quesh par les
7: Britanniques.
8: Il a ensuite passé plusieurs années dans une prison
7: anglaise.
8: Je suis moi-même une militante républicaine depuis ma jeunesse. J'ai été victime d'une tentative d'assassinat par des loyalistes quand j'avais 16 ans. Non parce que j'étais une menace pour l'impérialisme britannique, mais pour effrayer et faire taire mon père. Leur politique était d'attaquer les enfants ou les proches des leaders républicains.
7: Dans les premiers jours du soulèvement pour les droits civiques,
8: si le gouvernement avait engagé des réformes contre la discrimination, il n'y aurait pas eu ce conflit. Mais ils ont envoyé l'armée. Ils ont envoyé l'armée.
7: L'IRA n'existait pas alors. Pas sûr qu'elle pouvait revendiquer 12 membres dans toute
8: l'Irlande, ou dans le Nord au moins. Il n'y avait plus aucune campagne militaire depuis peut-être 20 ans. Les jeunes ne vivraient pas pour l'IRA. C'était le passé.
7: Je connaissais parce que ma famille
8: y avait participé, mais c'était de l'histoire ancienne pour moi.
7: Et les soldats britanniques ont débarqué. Ils ont tiré
8: sur la population civile. On a encaissé quelques massacres. Puis il y a eu le Bloody Sunday à Derry. Et ça, ça a totalement retourné notre génération. Les jeunes ont soudainement voulu rejoindre les rangs de l'IRA pour se défendre.
7: Comment on protège ces
8: quartiers sans mécanisme de défense donc, on n'a pas déclenché la guerre. La guerre n'est pas une chose réjouissante, une bonne chose.
7: Il n'y a rien de propre dans la
8: guerre. Et personne, quelle que soit la beauté de ses principes, ne sort d'une guerre propre. Qu'on soit du côté de l'oppresseur ou du côté des oppressés, ça change définitivement quelque chose en vous.
6: Les soldats ont été amenés au lieu des forces des Nations Unies, comme l'a demandé le gouvernement irlandais. Et nous les avons accueillis. J'ai fait des sandwiches pour les soldats britanniques, parce que nous n'avions plus d'armes pour défendre. Au lieu des forces de l'ONU, que réclamait le gouvernement irlandais, c'est l'armée qui est intervenue. Et nous l'avons accueilli à bras ouverts. J'ai préparé des sandwiches pour ces soldats. Parce qu'on n'avait pas d'armes pour se défendre et qu'on comptait sur eux pour empêcher d'autres maisons d'être incendiées. J'aurais acheté des cigarettes, mes deux sœurs ont épousé des soldats anglais. Ma première femme était la fille d'un soldat anglais. On a invité ces gens chez nous, on a veillé sur eux et ils ont retourné leurs fusils contre nous. Ils ont attaqué Falls Road, ils nous ont balancé du gaz lacrymogène par voie aérienne et souterraine. Ils ont tué d'autres gens, dont un photographe freelance polonais, le premier journaliste à mourir pendant les troubles. Ils l'ont abattu. Et ils ont perdu tout le soutien dont ils bénéficiaient chez les catholiques. C'est à ce moment-là que s'est posée la question de ce qu'on allait faire. Les différents avis ont été exprimés. Et c'est l'organisation que les médias ont appelée l'IRA provisoire qui l'a emportée. L'IRA provisoire a dit « On va combattre l'armée britannique et l'État parce qu'il est clair que le respect de nos droits civiques passe par celui de nos droits nationaux. » C'est comme ça qu'on en est venu à la lutte armée. Ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé il y a un siècle, quand l'IRA a repoussé l'armée britannique hors du sud de l'Irlande et conquis ainsi son indépendance. Samedi 7,
4: je pèse 61 kg. je maigris. Je ne souffre pas vraiment des sensations de la faim, ni d'aucun délire paranoïaque qui se rapporte à la nourriture. Mais mon dieu, la bouffe s'est étrangement améliorée ici. Je l'avais déjà remarqué pendant la première grève de la faim. J'ai eu le Irish News aujourd'hui, mais il n'y a rien sur nous à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils me l'ont donné. Il n'y a pas pire qu'un maton, à part peut-être un directeur de prison. Sur cette échelle dégoûtante qu'ils appellent le rang ou la position, plus on peut aller haut, plus on peut tomber bas. Je suis allongé sur mon lit de mort. J'écoute encore, même les corbeaux noirs. Dimanche 8. Dans quelques heures, j'aurai 27 ans. Bizarrement, ce sera un joyeux anniversaire. Peut-être parce que je me sens un esprit libre. Je n'ai pas d'autre explication. Je pèse 60 kg et 800 grammes. Et je n'ai aucun problème médical. J'ai lu des articles sur la vie sauvage dans les journaux. Ça m'a rappelé quelques souvenirs de l'époque où je rêvais d'être ornithologue. On a eu un après-midi lumineux et agréable aujourd'hui. Et la soirée est calme. C'est surprenant ce que des yeux et des oreilles confinées peuvent découvrir. Je suis allongé sur mon lit de mort, j'écoute encore, même les corbeaux noirs. Lundi 9 C'est mon anniversaire et les gars chantent pour moi, que leur cœur soit béni. Je me suis traîné jusqu'à la porte de ma cellule à leur demande, et j'ai fait un petit discours, qui valait ce qu'il valait. J'ai écrit à plusieurs amis aujourd'hui, y compris à ma sœur Bernie et à ma mère. Je vais bien et je pèse 60 kilos. Voilà, j'ai eu 27 ans, c'est quelque chose. Je vais probablement mourir, mais la république de 1916 ne mourra pas. Vive la république et la libération de notre peuple.
0: C'est une si longue histoire, une plaie jamais refermée, qui aspire les enfants d'Irlande du Nord lorsqu'ils naissent et encombre les gouvernements britanniques dès qu'ils se forment.
6: Si on remonte un peu plus tôt, deux ans seulement après le début de la lutte armée, le gouvernement britannique avait négocié avec l'IRA. Danny Morrison. Pourtant, c'était un premier ministre conservateur, Ted Heath, Ted East, qui était pro-européen et voulait entrer dans le marché commun, ce qu'il a réussi à faire en 1973. Mais en 1972, le gouvernement de Ted East, à qui l'on devait les événements du Bloody Sunday et du couvre-feu, a mis fin à l'administration unioniste et suspendu le parlement de Stormont. de Stormont. Il a introduit le direct rule, c'est-à-dire que le nord de l'Irlande était désormais gouverné directement par l'ordre. Il n'y avait plus de parlementaire. À la même époque, les membres de l'IRA, détenus à la prison de Crumlin Road à Belfast, ont entamé une grève de la faim pour bénéficier des mêmes conditions de détention que nous, qui étions internés à Long Kesh. Les internés, ceux d'entre nous qui n'avaient été ni inculpés ni jugés, étaient autorisés à porter leurs propres vêtements, ce qui n'empêchait pas l'armée britannique qui supervisait la sécurité de venir fouiller nos cages toutes les trois ou quatre semaines. Au total, il y a eu 872 000, 000 personnes internées. Mais à chaque fois que j'ai été incarcéré, So had, on était environ quatre, quatre à cinq cents. Et donc, on avait le même statut que les prisonniers, de, prisonniers de guerre ou les prisonniers politiques. Prison, Alors que dans une autre prison, nos camarades étaient traités uh, comme des droits communs. Ils ont donc entamé une grève de la Mais faim. Avant Mais avant qu'il y, y, y ait des morts, Tedis, le premier ministre britannique qui était conservateur, a accepté de négocier. Et il a accédé aux revendications des grévistes. Si vous étiez un interné ou que le motif de votre condamnation était en rapport avec le conflit armé, vous aviez automatiquement le statut politique. Vous ne portiez pas d'uniforme et n'étiez pas astreint au travail obligatoire, comme un prisonnier de guerre en gros. Et les choses se passaient relativement bien dans la prison. Mais ensuite.
9: « Les journalistes
6: semblables à vous sont venus visiter l'Irlande. Dans les prisons, ils ont vu des prisonniers de guerre à Crossmaglen et à Belfast. Ils ont vu une armée révolutionnaire. Ils ont vu David contre Goliath. Et c'est ce qu'ils ont raconté. Ça n'a pas plu du tout à l'État britannique qui s'est dit. Le monde considère le nord de l'Irlande comme une situation colonialiste. Il voit des combattants aux prises avec une guerre impérialiste. Ça ne peut plus durer. On va leur retirer Donc, le statut est, politique On va reprendre leurs vêtements Et on Et va les faire travailler On va les traiter comme des droits communs C'était voué à l'échec Ce n'était pas la première fois qu'ils essayaient de le faire Ils savaient qu'en prison, les républicains résisteraient Ils le savaient Et ça faisait partie de leur plan c'est pour ça qu'ils ont décidé de tabasser les députés. En mai 1979,
0: lorsque Margaret Thatcher arrive au pouvoir, il y a dans les prisons de sa majesté une génération de femmes et d'hommes qui étaient descendus pacifiquement dans les rues dix ans plus tôt et qui avaient fini par prendre les armes. Ils n'avaient pas des têtes de papistes comme les appelaient les protestants. Ils étaient catholiques par le découpage de l'histoire. Ils avaient les cheveux longs, des vestons de jean, la bouille de leur époque. Ils auraient dû figurer sur la pochette d'un disque de rock. Pourtant, en cette année 1979, après dix ans de détention, ils ont des faux airs du Christ. Ils sont nus, chevelus, sales et faméliques, enroulés dans des couvertures. Ils refusent d'être assimilés à des criminels et de porter l'uniforme des détenus de droit commun. Le statut de prisonnier politique leur a été retiré trois ans plus tôt, par un décret du gouvernement travailliste de James
1: Callaghan. Quand j'ai refusé de porter mon uniforme de prisonnier et de travailler, ils m'ont fait déshabiller. Ils m'ont pris mes vêtements et ils m'ont mis à l'isolement. J'étais là, dans l'aile
2: du bloc H numéro
1: 4.
2: Ils vous mettent vous dans, dans une, une cellule et vous restez enfermé 24 heures sur
1: 24, sans télévision, sans radio, sans, sans, radio, sans journaux. J'ai en passé
2: environ 4 ans à l'isolement,
1: 3 ans et 10 mois. Mais au moins, à l'isolement, on était en sécurité. Quand vous de la c'est quand on sortait de la cellule
2: pour prendre de l'eau, se doucher ou aller aux
1: toilettes. C'est là que ça devenait dangereux. Comme quand on sort du ventre de sa mère et qu'on
2: est soudain exposé.
1: C'est là qu'on se faisait tabasser et humilié par les gardiens.
2: Au bout d'un moment, avec Bobby et les autres, on a décrété qu'on ne sortirait
1: plus de nos cellules. Ni pour se laver, ni pour se doucher, ni pour aller aux toilettes. Mais il n'y avait pas de toilette, ni de douche
6: dans les cellules. Il n'était donc pas difficile de savoir ce qui allait se
1: passer.
2: Moi, Robert, comme tous les
1: autres, j'ai cessé de me laver en mars 1978. In March 1978, and I never got et je n'ai plus fait ma toilette avant mars 1981. 1981.
2: Vous imaginez Je n'ai pas pris de douche pendant trois ans.
1: Et que se passe-t-il quand votre merde commence à s'accumuler dans un coin vous êtes obligé de ramasser la merde à la main et
2: de l'étaler sur les murs pour vous en débarrasser quelque
1: part. Voilà quelles étaient les conditions. C'était le chat et la souris. De temps en temps, une équipe de matons ouvrait
2: la cellule, vous tirait dehors, vous battait, et envoyait quelqu'un avec un jet d'eau haute de pression nettoyer la merde sur les murs. Ça a été comme ça pendant trois ans.
1: Et C'est à ce moment-là que Bobby et les autres ont dit il faut que
2: ça s'arrête, on est en train de devenir fou.
0: Rien ne se passe pendant les premiers mois du gouvernement Thatcher. Deux mois avant sa victoire, Erin Eve, l'homme qu'elle avait chargé du dossier nord-irlandais, est tué par une branche marxiste dissidente de Lira. Une bombe avait été placée sous sa voiture dans le parking du Parlement de Westminster. En août 1979, Lord Mountbatten, figure de l'armée britannique, ancien vice-roi des Indes et surtout oncle du prince Philippe, le mari de la reine, est assassiné par Lira. Margaret Thatcher exige de l'Irlande qu'elle cesse de servir de base arrière à l'ira Le premier ministre irlandais, Jack Lynch, lui propose de travailler un accord politique entre les deux gouvernements. Elle répond « Nous ferions de gros progrès si nous cessions une fois pour toutes de parler de l'unité de l'Irlande.
10: » Une parade dans les rues de Belfast, les extrémistes protestants Défile. Il est 14h30, samedi après-midi, dans le quartier de Belfast, dans ce que l'on appelle ici le ghetto catholique. Dans la rue, des chiens en liberté, les enfants qui se promènent un petit peu partout, qui jouent avec des morceaux de verre, les petites maisons à deux étages en briques rouges dont beaucoup de fenêtres sont murées, soit parce que les gens sont partis, soit parce qu'elles ont été brûlées ou bien attaquées ou qu'on s'est battu. on s'est beaucoup battu dans ces rues. Et au-dessus de moi, il y a l'hélicoptère. Ici, l'hélicoptère tourne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, même quand il ne se passe rien.
0: et pour parler entre les émissaires de Margaret Thatcher et les différents gouvernements de Dublin n'avancent pas, ils produisent beaucoup de documents. Chaque fois qu'est évoqué un lien, une coopération entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, Thatcher écrit dans la marge « Non, puis non crime ». Crime crime. Sean Murray, jeune militant catholique, était alors emprisonné à l'Ankesh. Ce qu'elle
11: voulait, c'était une revanche, plutôt que de tenter de dénouer la situation. Elle voulait nous atteindre dans notre chair, c'est-à-dire des attaques directes contre les républicains. Par exemple, voici le rapport Walker.
3: Elle avait nommé quelqu'un des services
11: secrets pour coordonner les forces de police d'alors, le RUC.
3: Et ce rapport montre clairement ce
11: que l'on sait aujourd'hui.
3: La suprématie des services secrets sur tout le reste. Le Special Branch et sa collection d'informations étaient prioritaires sur toute autre opération de police. Tout tournait
11: autour de leur tentative d'entrer chez les gens et de recruter des informateurs.
3: Et voilà comment s'est installée la collusion. Ils travaillaient activement avec de petits gangs de criminels
11: loyalistes. Et vous pouvez voir dans ce rapport comment la cible de ces milices loyalistes a changé.
3: Du meurtre de catholiques ordinaires ou
11: de la pression sur les républicains, ils ont commencé à cibler des républicains connus, parce qu'on leur donnait des dossiers dans lesquels se trouvaient les informations et les documents sur les républicains désignés, où ils vivaient quels moyens de transport ils utilisaient. C'est ainsi qu'a été tué Pat Fennikin, l'avocat qui défendait les droits de l'homme. Donc leur cible n'étaient pas seulement les activistes républicains, mais des personnes dont ils pensaient qu'elles étaient des sympathisants de la cause.
5: Thatcher
2: s'impliquait personnellement à délégitimer et à criminaliser la cause
5: irlandaise, mais aussi
2: dans l'usage de la violence d'État pour tuer des gens ici. Jim Gabney.
5: Cette politique porte la
2: marque de son imprimatur, Et elle ciblait particulièrement les prisonniers. Parce qu'elle pensait qu'ils étaient le ventre mou du combat républicain. Si elle les brisait en prison, d'une certaine manière, ça affaiblirait le combat à l'extérieur. Mais elle était très mal informée parce que les détenus étaient l'avant-garde, la section la plus motivée des combattants.
5: Ils n'étaient pas du tout démoralisés. Ils étaient prêts à
2: combattre les Britanniques derrière les barreaux.
4: Mardi 10. Ma cellule est loin d'être propre, mais c'est supportable. L'eau est toujours froide, je ne peux pas prendre le risque d'un rhume ou d'une grippe. Il y a six jours que j'ai eu mon dernier bain. Peut-être plus. Pas grave. Demain est le onzième jour. Le chemin est encore long devant moi. Quelqu'un devrait écrire un poème à partir des tribulations d'un gréviste de la faim. J'aimerais le faire, mais comment pourrais-je le finir J'arrête là pour aujourd'hui. Je suis fatigué. Mercredi 11. Je n'ai pas maigri et je n'ai besoin d'aucune aide médicale. Je ressens encore l'envie naturelle de manger. Mais le désir de voir se dénouer la situation critique où se trouvent mes camarades et d'arriver enfin à la libération de mon peuple est infiniment plus grand. Jeudi 12. Je pèse 58,75 75. Kilos. Physiquement, je me suis senti très fatigué aujourd'hui entre la fin d'après-midi et l'heure du dîner. Je sais que je m'affaiblis, c'est logique, mais ça va. La lassitude s'insinue lentement en moi. Mon cœur est volontaire, mais mon corps voudrait se laisser aller. Alors j'ai décidé de concentrer toute mon énergie et mes pensées à consolider ma résistance. Rien n'est plus important que de se répéter constamment, n'abandonne jamais, qu'importe combien c'est dur, douloureux, Combien c'est sombre et combien ça brise le cœur, n'abandonne jamais, ne désespère jamais, ne perds pas espoir. Laisse ces bâtards se moquer de toi tant qu'ils le veulent, laisse-les poursuivre leurs humiliations, leurs privations, leurs vengeances, leurs harcèlements. Laisse-les rire parce que tout ça n'a plus aucune importance et ne mérite aucune réponse.
12: Well, my main encounters with Margaret Thatcher privately.
13: Quand je rencontrais Margaret Thatcher en privé, c'était généralement pour discuter de l'Irlande du Nord, parce qu'il s'agissait d'une urgence.
12: Et dans
13: Le milieu des années 80 a été une période particulièrement sombre. Surtout après l'attentat meurtrier perpétré par l'IRA provisoire lors de la conférence du Parti conservateur.
12: C'était révoltant. Mais les provisoires et les soi-disant loyalistes, les milices protestantes, étaient très actifs à l'époque. L'Irlande du Nord était un endroit dangereux. Des attaques terroristes avaient été menées
13: partout au Royaume-Uni attaques
12: mortelles. L'urgence était bien réelle. En tant que chef de l'opposition,
13: j'allais voir Thatcher quand elle m'invitait, où je demandais à la voir très occasionnellement pour discuter d'une question
12: particulière.
13: Je ne me rendais pas compte à l'époque, mais elle faisait parfois preuve de coquetterie. On se voyait dans un des bureaux de la chambre des communes, en présence de quelques fonctionnaires, de quelques militaires, parfois d'un haut gradé de la police royale de Leicester. Certaines fois, elle se montrait très formelle, et d'autres fois, elle me proposait un whisky et ôtait ses souliers pour poser les pieds sur un repose-pied.
12: And slip off her shoes and tuck her feet under her easy chair. je pense que and coquetterie
13: uh, est le bon mot uh, je dois avouer que ça m'impressionnait
12: beaucoup i must say it didn't impress me very much but uh, and occasionally she would
13: come up with a phrase that de temps en temps, elle avait une sortie qui déstabilisait les gens confrontés quotidiennement à la réalité du conflit irlandais.
12: Je me souviens d'un
13: jour où elle a commencé à décrire ce qu'elle appelait « la différence de mentalité entre les protestants et les catholiques, les unionistes et les nationalistes ». L'Irlande du Nord était une région du Royaume-Uni qu'elle connaissait mal. Elle s'était mise à décrire les protestants comme des gens loyaux, fiables et travailleurs, et les catholiques comme des boutons en train créatifs et hauts en couleur un ramassis de clichés qui ne pouvait en aucun cas déterminer la conduite à adopter face à une situation
12: de crise.
13: Je vous laisse imaginer avec quel intérêt les représentants de la police royale de l'Ulster examinaient leurs chaussures quand elles faisaient ce genre de déclaration.
12: Face aux grévistes de la faim, Thatcher a tout de
13: suite adopté une ligne intransigeante, malgré les conseils des ministres directement concernés par l'Irlande du
12: Nord. Et elle s'y est tenue. Ce qui s'est
13: bien sûr soldé par la mort de Bobby Sands et des autres grévistes, désormais considérés comme des
12: martyrs. On peut sans doute penser
13: que ça a accru les tensions en Irlande du Nord. L'IRA provisoire et le nationalisme radical ont été renforcés par l'inflexibilité des représentants de l'État britannique.
12: Pour ma part, j'aurais sans doute réagi différemment
13: pour éviter de leur fournir des martyrs de façon totalement
12: inutile. Mais Thatcher en a décidé autrement
13: et elle a agi en conséquence. Si on rapporte la façon dont Thatcher a géré les choses en Irlande du Nord, en particulier la grève de la faim,
12: à sa psychologie
13: personnelle, on peut imaginer qu'elle a voulu afficher une fermeté inébranlable face à la provocation.
12: Et une fois lancée sur cette
13: voie, elle n'a pas osé faire marche arrière parce que ça aurait été perçu comme une concession
12: ou une faiblesse.
13: Quand on adopte une telle ligne de
12: conduite, quand on déclare une guerre ou qu'on décide de se mobiliser en cas de conflit, il ne faut faire le premier
13: pas qu'avec la plus grande réserve. Car il est très facile d'appuyer sur la gâchette et beaucoup plus difficile de cesser le feu. C'est arrivé à de nombreuses reprises au cours de l'histoire et ceux qui font marche arrière trop rapidement se voient reprocher leur faiblesse.
12: D'une certaine manière,
13: je pense que Thatcher craignait cette image de faiblesse plus qu'elle ne craignait les réactions des nationalistes d'Irlande du Nord.
12: Have...
0: Kenneth Clark, aurait-elle pu s'y prendre autrement
9: Non.
2: C'était une situation terrible, tragique.
9: Ils avaient des exigences impossibles. Capituler face à une organisation
2: terroriste parce qu'un de ses membres les plus fanatiques entame une grève de la faim,
9: ce serait très dangereux. Bien sûr, si
2: ces exigences avaient été en rapport avec les conditions de détention des prisonniers ou quelque chose comme ça, Personne n'a envie de voir une grève de la faim connaître une conclusion tragique. Mais c'était une organisation terroriste
9: qui exigeait une victoire politique
2: pour renforcer sa position, parce que l'un de ses membres était prêt à faire la grève de la faim. C'était une situation sans issue. Une décision déchirante, impossible et tragique. Mais nous n'avions pas le choix. On ne pouvait pas céder aux exigences de Bobby Sands. Ça aurait été irresponsable.
9: Imaginez qu'un
2: prisonnier de guerre nazi du procès de Nuremberg ait entamé une grève de la faim.
9: Auriez-vous cédé à ces exigences Personnellement, je ne crois pas.
0: Mais vous ne comparez tout de même pas les républicains irlandais aux nazis
9: non, bien sûr. Je ne parle
2: pas de leur philosophie politique. Je respecte leurs opinions. Mais ils ont été les premiers à utiliser des méthodes terroristes, avec un recours à la violence aveugle et un grand nombre de victimes civiles totalement innocentes.
9: L'IRA a été
2: la première organisation à perfectionner des méthodes désormais populaires chez d'autres extrémistes.
9: L'utilisation
2: de la terreur comme arme de communication,
9: l'effet persuasif
2: de la terreur,
9: ça rend la discussion difficile. Si je compare les nazis
2: et l'Ira, c'est uniquement du point de vue des méthodes.
9: Je ne parle pas de
2: l'ensemble des républicains irlandais, ce serait choquant. Il n'y a évidemment rien de commun entre le républicanisme irlandais et le nazisme. Mais contrairement au Sinn Féin, l'IRA était une organisation terroriste
9: violente. Et le terrorisme
2: consiste, entre autres choses, à tuer des hommes, des femmes et des enfants parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions. On s'efforce d'épargner les catholiques et on tue des protestants pour forcer la population protestante à accéder à vos exigences
4: il ne pouvait être question
2: de céder à sous prétexte qu'il menaçait
9: de faire la grève de la faim.
4: Vendredi 13. Je me sens bien et je pèse 58 kg, 500 grammes. J'étais pas si fatigué aujourd'hui mais mon dôme fait mal et encore maintenant que je suis assis sur mon lit. Les oiseaux ont chanté aujourd'hui. Un de nos gars a lancé du pain par la fenêtre. Au moins quelqu'un a mangé. J'étais seul ce soir. J'écoutais le croassement des corbeaux volant vers leur nid. Si je pouvais entendre la merveilleuse alouette, elle me réchaufferait le cœur. J'aime les oiseaux, mais j'arrête Si j'écris davantage sur les oiseaux, mes larmes vont couler et mes pensées s'envoler vers ma jeunesse. C'était le bon temps. Il est révolu. Mais je l'ai aimé. Il est dans mon cœur. Bonne nuit maintenant.
0: Le face-à-face -face entre les grévistes de la faim et Margaret Thatcher occulte tout le reste. Leur marche inéluctable vers la mort ne l'émeut pas, mais peut-être la fascine.
3: Elle était obligée de les laisser mourir si elle ne voulait pas qu'ils gagnent. Il n'y gagne. um, avait pas d'autre alternative.
0: Charles
6: Moore.
3: Mais um, quand j'en ai parlé um, avec elle, elle a dit um, qu'elle n'en retirait aucune elle pensait simplement que ça devait être fait. Elle a acheté qu'elle considérait ces hommes prêts à se laisser mourir de faim comme des garçons courageux. Là aussi, elle a utilisé le terme garçon parce que pour la plupart, ils étaient très jeunes. Ceux qu'elle détestait, c'était les gens qui les manipulaient, comme Jerry Adams
6: et Martin McGuinness.
3: Elle avait un certain respect pour, et pour ce geste extraordinaire.
0: Remontez encore Forth Road, ces cicatrices.
1: Ça, c'est une des anciennes filatures de coton
2: et de lin irlandais,
1: où l'on fabriquait du linge de table,
2: des taies d'oreiller et des draps.
1: Tout ça était tissé à la filature. Il n'y avait pas loin d'ici les chantiers navals qui ont construit le Titanic.
2: Et d'autres bateaux de ce
1: genre. Mais ces bateaux devaient être équipés de draps, de têtes d'oreillers, de duvets et de plumes. C'était principalement des femmes qui travaillaient à la filature. Ma mère y travaillait, ainsi que toutes mes tantes et ma grand-mère. Il fallait être au portail à 6h30 du matin. Si vous
2: arriviez après la fermeture du portail, vous aviez une journée de salaire en moins. Et de l'autre côté de la filature, il y avait une autre porte pour les femmes protestantes de Shankill
1: Road. Toutes les
2: protestantes et les catholiques travaillaient donc ensemble à la filature.
1: Et que croyez-vous qu'il se passait quand elles étaient toutes réunies? Elles étaient comme toutes les femmes. Elles
2: étaient conscientes de l'humanité des
1: autres. Leur pauvreté, leur privation,
2: leur exploitation par le capitalisme.
1: Elles arrivaient à travailler ensemble et à se mobiliser et à agir ensemble. Faites une recherche sur Google sur les grèves
2: pour le droit de se syndiquer à Belfast.
1: Les grandes grèves de 1907 et 1911. Vous verrez toutes les femmes de Conway Mill, des centaines de femmes protestantes et catholiques, qui faisaient grève
2: pour pouvoir s'affilier à un syndicat et pour avoir de meilleurs salaires, une meilleure qualité de vie et plus de
1: congés. Si vous regardez dans les journaux de l'époque,
10: le
2: gouvernement utilisait les médias pour dire aux protestantes
1: « Vous, les femmes
2: protestantes,
1: vous ne devriez
2: pas soutenir cette grève parce qu'elle a été organisée par l'Église catholique et le
1: pape de Rome ». Ils ont commencé
2: à utiliser la religion pour diviser le sentiment d'appartenance de classe qui se développait chez les hommes et les femmes. La leçon est claire pour nous. Peu importe l'église où on va le dimanche, concentrons-nous plutôt sur la lutte des classes.
1: Ce qui nous rapproche, c'est la classe et les salaires, plutôt que la religion.
0: De l'autre côté du mur, sur Shanky Road, c'est comme un miroir inversé. Les peintures protestantes célèbrent Israël, puisque les catholiques sont les amis des palestiniens. Célèbrent la couronne d'Angleterre et les héros militaires britanniques qui se sont distingués au cours des guerres mondiales et coloniales du siècle passé. Ici habitent les loyalistes, plus britanniques que les britanniques. Descendants des colons restés dans cette poche irlandaise concédée à l'Angleterre quand l'Irlande par la guerre, avec conquis son indépendance. Ils ont leurs victimes, des hommes, des femmes, des enfants tués par les bombes de l'Ira. Ils ont aussi leurs monuments aux morts. L'un d'eux, photo à l'appui, compare les attaques de l'Ira à celles de l'État islamique au Bataclan à Paris. C'est au Royal Bar que nous avons rencontré Colin, 38 ans, né protestant à Belfast sous Thatcher, l'année où Bobby Sands est mort.
14: À l'époque,
13: ma mère disait souvent que les catholiques se plaignaient d'être toujours discriminés.
14: Lived Elle right. habitait sur Argyll Street, two, dans uh, quatre pièces avec sept gosses. Right. Seven enfants. Ma grannie disait qu'elle vivait sur Crimea Street. Just down here, Ma grand-mère vivait à Cremier Street.
13: Elle y est toujours.
14: Dans deux pièces avec 13 gosses. C'est pareil partout. On maybe, était tous logés à la même enseigne. Uh, maybe some small parts of, uh, Il y avait peut-être quelques différences
13: on... au niveau de l'embauche et Everybody tout ça, mais sinon, c'est pareil pour tout le
14: monde. Les voisins d'à côté, les ouvriers the catholiques the étaient comme... Ils travaillaient don't tout aussi to... dur. C'est ce qu'on m'a toujours and raconté. Et right.
13: ma mère ne les insultait jamais. That's what I right.
14: But never, Quand elle never parlait des guy. voisins
13: catholiques, elle disait
14: well, « Nos said, gentils uh, voisins. » uh, Ils étaient comme nous. Ils faisaient le même boulot et gagnaient le même salaire. Ils étaient juste nous. Ils avaient le même type de vous vous souvenez, vous êtes battu avec, avec
0: des gamins catholiques
14: oh, yes, yes, yes. Ah yes. oui, I remember, je me souviens des émeutes, bien sûr, pendant les troubles. On, on était tous sur le mur de la paix. On, the wall, the peace wall. And, uh, on regardait tous. We were all and then Tout à cleared, coup, ça s'est
13: dégagé notre côté... Un type and a, a surgi.
14: So we uh, Il a sorti une mitrailleuse. Man, Mon copain Samy a été blessé. Il est tombé du mur. Right of like, <sighs> Jamais. An quoi Nous autres Il aurait pu nous décapiter avec sa mitrailleuse. Nous pouvons regarder nos hauts, comme un machine gun, tout tout like, tout And, uh, don't, was never Cette histoire là see, see that elle pas passée aux on n'a jamais entendu never parler de ce about. gamin mitraillé you sur you le rue you know I mean? il a survécu et a a personne ne parle de ça was and the people qui tirait well,
0: obviously
14: obviously it was the, je dirais que c'était des tireurs de l'IRA les gens de l'autre côté Il y avait des heures tout le temps l époque. L époque. Les, les jeunes traînaient à la Way du côté des, des barrières stuff, il y avait souvent trouble. des émeutes et des heures quand on était petit so Surtout so pendant so les nuits you see the worst. So and and, you know. Et donc il y a eu cette fois-là et il y a eu l'attentat de Shankill. The bomb.
13: Je n'étais uh, pas là ce
14: jour-là. You know Vous en avez entendu parler a shop. À la poissonnerie Fritzell sur Shankill. Up, up loin. Il y a un mémorial uh, au niveau de l'agence Credit Bombers Union. From Ardoyne, Catholic Ardoyne came in RRA. Deux types d'ardoine un quartier catholique. Ils sont entrés,
13: des membres de l'Ira, et ils ont lâché une bombe.
14: C'était un samedi
13: après-midi, la rue était bondée, il faisait beau. Boum. Des enfants sont morts.
14: Ils espérons que ça n'arrivera plus jamais.
0: Ça vous évoque quoi, Margaret Thatcher
14: Margaret Thatcher. Le
13: bilan est un peu mitigé.
14: En Irlande du Nord, elle n'a pas cédé aux grévistes de la fin, alors que d'autres l'auraient sans doute fait. Mais au bout du compte, à
13: l'époque, ça a peut-être aidé l'IRA à recruter des
14: volontaires pour leurs truc. Mais d'un autre triggers. côté, à l'époque, tous les protestants were ordinaires normal lui ont donné person, raison parce qu'on ne traite person, pas avec des terroristes. Um, C'est ce qu'ils étaient. Ces gars-là posé des bombes.
13: All Samedi
4: 14. Encore un jour ennuyeux. Je pèse 58 kg et 25 grammes. Et je n'ai pas de soucis médicaux. J'ai lu les journaux, ils sont pleins de conneries. Le thé de ce soir était servi avec un gâteau et des haricots. Et bien que ma faim puisse déclencher des hallucinations, je n'exagère pas. Les haricots tombaient de l'assiette tant elle était pleine. Je dois me reposer. J'ai trouvé fatigant de peigner mes cheveux aujourd'hui, après le bain. Dimanche 15. Franck m'a rejoint aujourd'hui dans la grève de la faim. J'ai vu les copains à la messe, ça m'a fait plaisir. Sinon, c'était encore un jour ennuyeux. J'ai une visite demain et ce sera bon de voir ma famille. J'ai hâte aussi de marcher au grand air. Ça va me fatiguer, mais j'espère qu'il fera beau. Je dois y aller.
0: Au 15 e jour de la grève de la faim de Bobby Sands, le 15 mars 1981, Jim Gabney, dans sa cellule, a eu
5: une idée. Ce qui s'est passé, c'est
2: que le gouvernement britannique a annoncé qu'il n'y aurait aucun rapport sur l'état des prisonniers en grève de la faim devant la Chambre des
5: communes. Il y avait une atmosphère de
2: censure autour de cette deuxième grève de la faim. Les médias en parlaient peu.
5: Movement, okay, il y avait
2: un mouvement de soutien, was big, mais il n'était pas aussi important que lors de la première
5: grève.
2: Les gens étaient tout simplement épuisés.
5: Uh, streets,
2: Ils avaient manifesté pendant uh, cinq ans dans les rues. Et maintenant, une but deuxième grève
5: de la faim. Ils
2: soutenaient les prisonniers, bien but sûr, mais la mobilisation as était as moins évidente.
5: Was that we were having difficulties Donc, nous avions du mal à briser cette censure. About, about the, about the et puis soudain, Frank
2: Maguire, ancien prisonnier politique des années 50 et représentant au Parlement de la circonscription de Fermanagh et South Tyrone, est mort brutalement.
5: Quand j'ai entendu ça aux
2: informations le lendemain matin, j'ai eu un déclic. Ce que nous devions faire pour briser la censure autour de la situation du bloc
5: H, c'était de
2: présenter Bobby Sands à l'élection partielle qui allait
5: suivre. Il de il n'y avait
2: aucune garantie que l'élection aurait lieu, aucune garantie que la voix était libre pour Bobby. Mais nous devions nous y préparer.
5: Jerry
2: Adams n'était pas très favorable,
5: le Sinn Féin non plus. Mais on s'est assuré qu'il n'y aurait pas d'autres candidats
2: de notre camp, qu'on ne serait pas divisé.
5: And that, that, that was secured. So the only le seul candidat côté nationaliste, c'était Bobby.
0: Et vous en avez parlé avec
5: lui Oui, on en a parlé. Ça lui plaisait que son nom ait été mis en avant. Mais je me rappelle qu'il m'a dit qu'élu
2: ou non au Parlement, le gouvernement britannique le laisserait mourir quand même. Il en était si
5: sûr oui, c'est ce qu'il pensait, pensait, pas moi. Moi, je
2: voulais qu'on le fasse élire et qu'on démontre au monde entier que la cause des prisonniers avait le soutien de la population.
5: Parce que l'argument
2: principal de Margaret Thatcher pour leur refuser le statut politique, c'est qu'ils n'étaient que des criminels sans aucun soutien.
5: Donc on voulait démontrer
2: que les gens ne votent pas pour des criminels, mais pour des prisonniers
5: politiques. Et dans l'histoire de l'Irlande,
2: Longue, longue histoire, un siècle, voire plus. Il y a désormais 1981, 33 000 personnes ont voté pour Bobby Sands. Plus de personnes ont voté pour Bobby Sands que pour Margaret Thatcher dans sa propre circonscription. C'était une nouvelle démonstration du soutien
5: populaire.
2: Et c'est devenu une histoire internationale. Elle s'est répandue
0: dans le monde entier.
5: En 1981, quand
6: on a pris la décision de le présenter, Bobby Sands m'a choisi pour parler en son nom. Il n'était évidemment pas disponible puisqu'il faisait la grève de la faim à l'infirmerie de Long Cash, dans les blocs H. Je répondais donc aux interviews de la radio et de la télévision à sa place. C'était une expérience incroyablement grisante parce qu'on se disait que si Bobby était élu, Uh, Madame Thatcher, c'était une expérience, parce que nous Bobby Thatcher de négocier. Elle disait because toujours, to say, "Comment pourrais-je vous parler you don't have a Vous n'avez pas de mandat." So Et Donc Bobby a, a été élu. Et by the way, the election à l'issue d'une campagne électorale hors norme d'ailleurs. Chaque fois qu'on faisait du démarchage électoral, on se faisait interpeller par la police et l'armée. Certains militants se sont fait canarder alors qu'ils collaient des affiches. Des gens en voiture ouvraient le feu au passage. On a aussi attaqué notre siège de campagne, à C'est dans ce contexte que Bobby a été élu. Après son élection, la balle était dans le camp de Thatcher. Vous disiez que mandate, personne n'avait de mandat. Maintenant, il en a un. Envoyez quelqu'un à la prison pour négocier un compromis en votre nom. Et qu'a fait Thatcher Elle a immédiatement fait adopter une législation d'urgence à la Chambre des, des communes. Loi, Ils ont amendé la loi électorale de façon à introduire une clause qui interdisait à toute personne détenue au Royaume-Uni Royaume ou ailleurs de se présenter à une élection. Elle a fait ajouter ou ailleurs pour nous empêcher de présenter nos détenus incarcérés dans le sud de l'Irlande, à Dublin par exemple. On avait aussi des prisonniers en France, en Allemagne et en Amérique. Elle a donc fait adopter cette loi qui empêchait les prisonniers de se présenter à une élection, en particulier les prisonniers politiques. Après la mort de Bobby, une élection partielle a été organisée dans la même circonscription de Fermanagh et South Tyrone. Et on n'a pas pu présenter de prisonnier. Alors on a décidé de présenter Owen Caron, un instituteur membre du Fein, et ancien agent électoral de Bobby. Owen s'est porté candidat et il a été élu aussi.
10: Aujourd'hui, à Londonderry, les soldats ont nettoyé le centre-ville, encombré d'épaves de voitures calcinées, de débris de meubles, de pierres, de verres brisés. Armée et police ont reçu des renforts pour cette guerre d'usure des républicains qui entendent soutenir dans la rue le combat de Bobby Sands. Les rumeurs sur son décès imminent ajoutent à l'exaspération, alors que la ville prépare les obsèques des deux jeunes adolescents tués dimanche par une Land Rover de l'armée. Étrange ambiance que celle du box le centre traditionnel de l'émeute, où les rires se mêlent aux cris. Ils sont bien jeunes, les combattants de Derry. Ils exhibent fièrement une de ces balles de caoutchouc que projettent les fusées de l'armée et de la police. Ils narguent les forces de l'ordre qui bloquent les issues. Derrière leur grille de protection, les soldats et les policiers tiennent bon. Des centaines de jeunes ont ainsi, hier soir et pendant toute la nuit, harcelé l'armée et la police. Et à coups de cocktails Molotov, ils ont mis le feu à des maisons, à des voitures, à des camions, à tout ce qui leur tombait sous la main. Un adolescent a été sérieusement blessé. Cet après-midi encore, les affrontements ont repris. Mais c'est la journée de demain surtout qui suscite l'inquiétude. Les obsèques des deux jeunes tués dimanche seront célébrés dans le recueillement. Mais après, on craint que l'explosion reprenne avec plus de brutalité encore. Et on ne voit pas d'issue dans l'épreuve de force entre le gouvernement britannique et les prisonniers de Belfast. Les parlementaires de l'Irlande du Sud ont tenté une médiation, mais le Royaume-Uni prend ses distances et maintient une attitude inflexible. André Sélarié, TF1, Londonderry.
6: Ces victoires électorales du Sinn Féin étaient importantes pour Parce qu'avant ça... Comme l'a dit Martin McGuinness, l'IRA était le fer de lance de la lutte. C'était l'IRA qui faisait bouger les lignes. Mais ça durait depuis si longtemps qu'on a compris qu'il fallait adopter une autre stratégie. Une stratégie électorale. On a vu que l'élection de Bobby Sons, de Kieran Doherty, de Paddy Agnew et plus tard d'Owen Caron non seulement embarrassait le gouvernement britannique, mais montrait aussi au monde que nous n'étions pas des criminels, mais des guerriers, des révolutionnaires, que nous avions le soutien du peuple. Ces élections en étaient la preuve. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de combattre le système politique britannique dans le Nord en tant que parti politique. In the north. Even Sauf the, the que l'idée était pipée. Laissez-moi vous donner un exemple. I, you, uh, an of that. I was elected. Jerry Adams, Gary was elected. Adams Martin, Martin Adams was elected. McGuinness. Owen Caron, qui était déjà à Westminster, ainsi qu'un certain Jim McAllister, et moi-même, nous avons tous été élus au Parlement de Stormont. Lors des élections qui ont suivi la grève de la faim, en octobre 1982, nous avons remporté cinq sièges. Le maire de Londres a alors décidé d'organiser des négociations de paix. Et il nous a invités, « Jerry Adams, c'est moi ». Il a dit « Si le gouvernement refuse de leur parler, c'est moi qui leur parlerai, au nom des londonniens ». Il s'appelait Ken Livingstone et il appartenait à gauche du Labour. « Si le gouvernement ne le fait pas, c'est moi qui essaierai d'entamer un processus de paix ». Jerry Adams et moi, nous étions tous les deux élus à l'Assemblée nord-irlandaise à Belfast. La veille de notre départ pour l'Angleterre, Margaret Thatcher a fait adopter un ordre d'exclusion contre Jerry Adams, Martin McGuinness et moi-même. Une mesure qui nous interdisait de quitter le nord de l'Irlande. En allant en Angleterre, nous, nous exposions à une arrestation et à cinq ans d'emprisonnement pour avoir pris la parole publique. En ce qui me concerne, j'ai été interdit de séjour sur le territoire anglais pendant 15 ans.
4: Lundi 16. J'ai eu un merveilleux moment avec ma mère, mon père et ma sœur Marcella aujourd'hui. Merveilleux au vu des circonstances et de tension dans laquelle ils vivent. Je m'étais couvert pour ne pas prendre froid. Je pèse 58 kg et 25 grammes, mais j'ai brûlé plus d'énergie aujourd'hui avec la visite. Je n'ai aucun symptôme particulier. Je suis constamment roulé dans les couvertures, mais j'ai du mal à garder mes pieds chauds. Boire de l'eau froide n'aide pas à maintenir la température de mon corps. Je suis toujours capable de prendre du sel et de boire 5 ou 6 litres d'eau par jour sans trop de gêne. Les livres à ma disposition ici sont très mauvais. Je vais demander un dictionnaire demain. Je préfère m'asseoir et apprendre des choses en le feuilletant que de lire des torchons.
0: Il s'est mis à pleuvoir quand nous sommes arrivés devant le grand portrait de Bobby Sands au numéro 49
1: de Falls Road. La fresque la plus emblématique de
2: l'histoire du conflit, c'est sans doute ce mur
1: qui représente
2: les grévistes de la fin de
1: 1981. Il y a dix grévistes
2: qui sont morts dans la prison en
1: 1981 et c'était mes amis
0: nous nous mettons à l'abri dans l'ancienne usine textile devenue centre culturel. Robert revient un peu plus à lui-même, à Dinker, emprisonné en même temps que Bobby Sands.
1: Bobby Sands était notre chef
2: et il ne nous aurait jamais demandé de faire quelque chose qu'il
1: n'était pas lui-même prêt à faire. En tant que chef des prisonniers membres de l'IRA et des blocs H, il a dit « C'est à
2: moi de diriger l'opération, je dois être le premier à entrer en
1: grève ». Deux semaines plus tard, ça a été le tour de Francis Hugues,
2: et encore deux semaines après, Raymond et
1: Patsy. Tout le monde y a pensé.
2: J'ai reçu une visite de ma famille, on en a discuté ensemble, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Entamer une grève de la faim, c'est une chose,
1: mais quand on arrive à 60 ou 65 jours, il faut être prêt à mourir. Et j'ai compris que je ne pouvais pas. Mais une trentaine de prisonniers l'étaient, et on fait inscrire leur nom sur la liste. C'était une première sélection. Et Brendan McFarlane a été désigné pour décider,
2: si Bobby venait à mourir,
1: quel prisonnier lui succéderait. Qui serait le numéro 5 Qui serait le numéro 6 Qui serait le numéro 7 c'était une responsabilité
2: terrible et morbide pour Brendan de devoir choisir les suivants sur la
1: liste.
0: Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un homme qui se sent prêt à mourir et un autre qui, comme vous, ne s'en sentait pas la force
1: je ne sais pas. Je crois que c'est une question de caractère ou de conviction personnelle. Mais ma plus grande peur,
2: c'était la peur de l'échec.
1: Je pouvais entamer une grève de la faim. Mais vous imaginez si
2: je m'étais arrêté au bout de 30 jours ou 40 jours et que j'avais tout foutu en l'air. Je pensais à moi-même,
1: mais je pensais aussi à ce que ressentiraient les
2: autres si je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout.
1: J'avais peur d'échouer et de décevoir tout le monde, parce que c'était la
2: première ligne de
1: front.
2: C'était le cœur même de la guerre à ce stade. Le combat de l'IRA sur le terrain
1: était éclipsé par ce bras de fer entre Thatcher et les prisonniers. Bobby
2: nous avait quasiment dit « Quelqu'un doit mourir et ce sera moi
1: ». Alors oui, c'est dur.
2: Psychologiquement, à ce moment-là, Bobby est mort pour moi, vous comprenez
1: Parce que je ne pouvais pas faire la grève de la faim. Bobby est mort pour les 300 autres, pour qu'on
2: ait une meilleure qualité de vie dans la prison.
1: Mais il est aussi mort pour prouver que le conflit irlandais
2: n'était pas une conspiration criminelle,
1: That the rate of the Irish people to Et que le
2: droit des Irlandais à l'autodétermination n'était pas une conjuration de gangsters. C'était une question politique plus profonde. <mère>
15: Bobby Sands a fini son calvaire. Sans se réveiller, il a sombré cette nuit du coma dans la mort. Ses parents, qui n'avaient pas quitté son chevet depuis dimanche matin, disent eux-mêmes qu'ils ne le reconnaissaient plus. Il y a deux mois, c'était un bel athlète de 75 kilos. Il avait avant sa mort l'air d'un centenaire. Sa peau s'était assombrie, les dents et les os lui sortaient du visage. Sur son matelas spécial, rempli d'eau, son corps ne pèse même plus 35 kilos. Sa mère, qui avait dit qu'elle ferait tout pour sauver son fils jusqu'à son dernier souffle, a voulu finalement respecter sa volonté. Elle lui avait promis samedi de ne rien entreprendre pour l'arracher au coma lorsqu'il y sombrerait. Elle a même rejeté hier avec fierté une nouvelle intervention du Parlement européen. Et dans la pièce à côté de la sienne, à la prison de Lancash, la famille de Francis Hughes, le deuxième des quatre grévistes de la faim, vit à quelques jours d'écart les épisodes du même drame. L'Irlande du Nord, une fois de plus, est au bord de la violence. Les manifestations qui, il y a deux heures, se rassemblaient dans le recueillement font place à des scènes d'émeutes malgré les appels au calme des chefs catholiques. Des barricades ont été dressées en quelques minutes à Falls Road, le plus grand des ghettos catholiques de Belfast,
13: et des voitures brûlent un peu partout. Bobby Sands est mort la nuit dernière. Fin du premier acte de la tragédie qui se déroulait depuis 66 jours à la prison de Mez. Mort d'un député de 27 ans, envoyé au Parlement il y a moins d'un mois par ses concitoyens d'Irlande du Nord. À l'annonce de son décès, la nuit de Belfast s'est tout d'un coup peuplée. Les femmes avaient simplement passé un manteau sur leur chemise de nuit. Elles chantaient pour Bobby, elles pleuraient, elles priaient. Les forces de l'ordre bouclaient immédiatement les quartiers catholiques. Malgré les appels au calme de tous les acteurs du drame, des barricades s'élevaient, les cocktails Molotov s'écrasaient sur les engins blindés, tout recommençait.
7: The men of violence have Through the prison hunger strike, to death.
0: Vous vous souvenez quand vous avez appris la mort de Bobby Sands Ils ont tapé
2: sur les murs pour et, nous et, dire et, en, et, en
1: irlandais en Irish, uh, pour, pour Bass, Bobby's dead.
2: Bobby est mort Le message est passé de cellule en
1: cellule je ne me suis pas senti brisé
2: émotionnellement ou psychologiquement,
1: mais j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. Je ne
2: sais pas combien de temps.
1: C'est sûrement un des pires
2: moments de ma vie.
1: On était à fond, et brusquement, il est mort. La première chose c'était de ne trahir aucune émotion devant
2: l'ennemi, devant les gardiens.
1: Il fallait se tenir. Et il a fallu revivre la même épreuve
2: quand Francis est
1: mort. Et ensuite quand Raymond est mort. Et puis Patsy. Quand on traverse
2: un tel processus, on a sans doute besoin d'aller voir un psy pendant un bon bout de, de a, temps pour gérer ça.
16: <laughs>
0: Brandon McFarlane, dit Bic qui désignait le prochain mort du bloc H chante certains soirs au rock bar en Haute Fourth Road. Il chante Marcella. Marcella, c'était la sœur de Bobby Sands, mais aussi son nom de code.
16: it Seems they always fold around you Tried to break you In a living hell But they couldn't find a way So they killed you In an H-block cell I hope that all would turn away Your spirit wouldn't rise again But you dared to prove them wrong And in that you tore away the chains To let the world hear freedom song.
0: Les archives gouvernementales britanniques ont révélé la teneur d'un coup de fil entre Margaret Thatcher et son secrétaire d'État en charge de l'Irlande du Nord, Humphrey Atkins, juste après sa mort. « Il y en a deux ou trois autres qui vont suivre après lui, n'est-ce pas, Humphrey ?» demande la Première Ministre. « Oui, un nouveau va bientôt y passer. Je pense qu'ils vont finir par s'inquiéter si un premier meurt, un deuxième meurt, puis un troisième et que rien ne se passe. Oui, ce n'est pas très réjouissant pour eux. Dix se sont laissés mourir. »
6: C'était une période
0: très difficile pour les prisonniers et leurs familles.
6: Le gouvernement britannique n'arrêtait pas de harceler les proches pour qu'ils interviennent. Ils étaient dans une grande détresse émotionnelle. Il y avait des prêtres catholiques qui leur murmuraient à l'oreille. Dès que votre fils sera inconscient, réclamez une intervention médicale. Si bien que même quand les détenus stipulaient expressément qu'ils ne voulaient pas qu'on les maintienne en vie, leurs proches respectaient de moins en moins cette volonté. Ceux qui neutralisaient la capacité d'action de la grève de la faim. Le 3 octobre 1981, les détenus ont fini par interrompre la grève. Il y a un film sur ce sujet, « Some Mother's Son ». Il retrace l'histoire de deux mères. La première soutient son fils qui lui dit « Maman, n'interviens pas. Si je tombe dans le coma, laisse-moi mourir. Je fais une grève de la faim pour protester contre un régime carcéral, répressif et cruel. Ne me ranime pas. » à moins que nos revendications aient été acceptées. Quant à l'autre femme, elle promet à son fils de ne rien faire, mais dès qu'il tombe dans le coma, elle demande à ce qu'on le nourrisse par un traviole. Et il est sauvé. Le premier meurt et l'autre survit.
0: Margaret Thatcher écrit dans ses mémoires « Bobby Sands mourut le mardi 5 mai. Cette date aurait une importance certaine pour moi, même si je ne le savais pas sur le moment. À partir de ce jour, je suis devenue la cible numéro 1 de l'IRA. Une cellule dormante de l'IRA en Angleterre a effectivement pour mission d'abattre Margaret Thatcher. Elle passe à l'action le 12 octobre 1984 au grand hôtel de Brighton, où se tient le congrès du parti conservateur. Une bombe a été placée dans la salle de bain de la chambre d'hôtel de la Première Ministre.
6: À cette époque, la personnalité de Thatcher a généré beaucoup d'amertume et de souffrance. Des gosses sont morts pendant les manifestations de 1981. Carol Ann Kelly était une fillette de 11 ans. Elle était allée chercher du lait à l'épicerie pour une vieille voisine invalide quand un soldat l'a abattue. Julie Livingston, 14 ans Abattue par un soldat Nora McCabe Qui avait trois enfants Elle est descendue acheter un paquet de cigarettes en bas de chez elle En laissant ses trois enfants à la maison C'était le matin où Joe McDonnell est mort Le cinquième gréviste à mourir Je le connaissais bien On avait fait de la prison ensemble Noah Kev est sorti acheter des cigarettes et la police l'a tué. Mais personne n'a jamais été arrêté. Non, parce que ce n'était pas des crimes. Il n'y a que l'IRA qui commet des crimes. Entre guillemets. ne commet pas de crimes. Il peut torturer. Il peut tuer. Il peut importer illégalement des armes pour les loyalistes. Il peut leur fournir des renseignements. Il peut dire à la police de mentir devant le juge. Il peut étouffer les affaires. C'est à ça que nous sommes confrontés. L'hypocrisie et la justice à deux vitesses. L'IRA a posé une bombe au grand hôtel de Brighton en octobre 1984. Parce que le parti conservateur était déjà descendu là deux ou trois ans plus tôt me semble le dirigeant Tory, party leadership had les gens Tory of they leurs habitudes to the, dans cet hôtel et les gens de l'iral savaient are, ils ont donc posé And une bombe uh, qui a explosé au milieu de la nuit bomb en bomb tuant bomb un certain nombre de conservateurs Madame Thatcher s'en est sortie indemne. Uh, uh, it was to show mais il s'agissait de montrer qu'un peuple opprimé peut atteindre le cœur même de l'establishment. L'IRA a aussi blessé et tué un certain nombre de députés conservateurs. Elle a attaqué les installations de l'armée britannique en Angleterre, ainsi que les soldats anglais partout où ils se trouvaient, pour rappeler au gouvernement qu'il fallait négocier il fallait résoudre ce conflit par des voies weapons, pacifiques
0: elle déclenchait de la haine en vous
6: tout à fait I mean, the surtout à cause de ses déclarations et de sa personnalité vous savez you know, a crime is a crime, un crime est un crime mais And ce sont eux les criminels elle, elle représente un empire criminel et elle me dit ça à moi il y a une très belle chanson des Wolf Tones que vous devriez passer dans votre émission. Elle s'appelle The Ballad of Joe McDonald. Les paroles sont extraordinaires. Et tu oses me traiter de terroriste en me regardant derrière ton fusil. Et donc, Thatcher a tué les gravistes de la faim. Et leurs amis et leurs camarades sont allés en Grande-Bretagne pour tuer Thatcher. C'est le prix du
9: colonialisme. Il se trouve que
2: j'avais déjà quitté Brighton quand la bombe a explosé. J'étais descendu à l'Imperial Hotel. J'étais venu assister à la conférence, contrairement à mon habitude. Mais ma femme a été rappelée à Nottingham en urgence et j'ai décidé de la suivre. J'étais épuisé, je me couchais beaucoup trop tard. Je ne suis donc pas resté jusqu'au bout, je suis parti. Et en rentrant, je me suis offert une bonne nuit de sommeil. Et c'est ma femme qui m'a réveillé le lendemain matin après avoir entendu les infos à la radio. Il y avait eu un attentat à Brighton. Mais je n'y étais pas. Lira n'avait jamais approché le gouvernement d'aussi près
13: l'hôtel où était descendu Thatcher, son mari et la plupart des ministres et députés conservateurs a été pris pour cible par
12: Iran le jeudi
13: soir une bombe cachée derrière le mur de la salle de bain d'une des chambres a explosé plusieurs personnes conservateur elle a fait plusieurs morts, dont un député conservateur et de nombreux blessés graves, comme Norman Tebbit un membre du cabinet de Thatcher, et surtout sa femme, qui ne s'en est jamais totalement remise. Cette tragédie meurtrière m'a indigné, je l'ai clairement dit à l'époque.
12: Elle a démontré notre extrême
13: vulnérabilité face aux fanatiques. Comme le disaient les gens de l'Ira, mais c'est vrai du terrorisme en général, le système qu'ils attaquent a besoin d'avoir de la chance
12: tout le temps. Eux n'en ont
13: besoin qu'une seule fois. Et ils en ont eu plus d'une fois. Ils ont tué énormément de gens, y compris les enfants. C'était
6: terrible.
0: La veille, toutes les églises condamnaient la politique sociale de Margaret Thatcher. Dans le nord du pays, les affrontements entre la police et les mineurs en grève avaient des airs de guerre civile. Le pays est à feu et à sang, mais serre les rangs derrière la chef de son gouvernement, qui vient d'échapper à la mort.
3: Quand la bombe a explosé à Brighton, tout l'hôtel a soudain été plongé dans le noir, et ça a angoissé Mme Thatcher. bien qu'après ça... Elle a toujours gardé une lampe de poche dans son sac de façon à pouvoir retrouver la sortie si jamais ça se reproduisait. De la même manière, quand elle dormait à Checkers. Elle dormait toujours la porte entre parce qu'à Brighton, Geoffrey Howe, son ministre des Affaires étrangères, n'avait pu ouvrir sa porte sans
6: doute parce que le bâtiment avait bougé.
3: Il n'a rien eu, mais
6: elle ne voulait pas se retrouver dans une telle situation.
3: Elle pensait souvent à ce genre de choses.
0: En Irlande du Nord, au contraire, les attentats de l'Ira n'empêchent pas les électeurs catholiques de voter de plus en plus pour le Sinn Fein, branche politique de l'IRA. Il se détourne des partis les plus modérés, si bien que l'entourage de Margaret Thatcher s'inquiète et la pousse vers un peu plus de souplesse.
6: Mrs Thatcher's in subsequent years,
0: Danny Morrison,
6: conseiller de to Mme stop. Thatcher, the... lui, lui disait la... qu'il fallait freiner la progression électorale du Sinn Féin, parce qu'il commençait à guignoter les voix du SDLP, le parti social-démocrate de John Hume. Le, le Sinn Féin commençait à lui faire de l'ombre. Le gouvernement irlandais a alors dit aux Britanniques « On doit montrer que la solution politique fonctionne. Vous devez faire des concessions. » Et les Britanniques ont signé l'accord anglo-irlandais de novembre 1985 qui prévoit une participation accrue de l'État irlandais aux affaires de l'Irlande du Nord ce qui a fait réagir la communauté unioniste ça a été une des conséquences
0: En échange l'Irlande est censée collaborer davantage avec les services de police britanniques En Evelyn Glenn Holmes.
7: En 1985,
8: Scotland Yard a fait de moi la personne la plus recherchée, alléguant que j'étais impliquée dans des attentats à la bombe en Angleterre et qu'il voulait m'interroger sur l'attaque de Brighton. J'ai été arrêté un an plus tard à Dublin et détenu par le gouvernement irlandais en vue d'une extradition.
7: C'est un fait établi
8: que le gouvernement irlandais était complice de l'oppression des Irlandais. Je veux dire qu'il était du devoir de chaque gouvernement irlandais d'essayer activement de récupérer les six comtés toujours occupés par l'Angleterre. Mais aucun ne l'a jamais fait. Ils fermaient les yeux sur la discrimination rampante contre les républicains du Nord. Nous étions littéralement les otages de la bonne conduite du gouvernement irlandais
7: de tout temps, pratiquement depuis la création de ce qui est maintenant connu comme l'Irlande du Nord. Donc,
8: donc oui, j'étais détenue par le gouvernement
7: irlandais. C'était
8: une situation très bizarre. Ça a commencé par une comparution devant un tribunal à minuit. Je sais, ça fait très dictature latino-américaine.
7: Là, j'ai été officiellement accusée. J'ai ensuite
8: été transférée dans une prison de l'autre côté de l'île. Dix jours plus tard, mon procès a commencé. J'avais un très bon avocat. L'audience se tenait pendant un week-end de
7: Pâques.
8: J'ai été officiellement relaxée par
7: la Cour.
8: Mais alors que je quittais la salle du tribunal, les services secrets irlandais ont bloqué toutes les issues. J'ai bondi sur le banc où était assis le juge. J'ai filé par la porte des magistrats. Alors ça a été une incroyable mêlée. Tout le monde s'est mis à courir. Une femme passait par là dans sa voiture. Je m'y suis engouffré avec deux, trois autres personnes.
7: Une course-poursuite
8: a commencé à travers Dublin. Les services secrets ont détourné des camions pour bloquer les rues. On a fini à pied, à quelques-uns, dans le centre de Dublin, quadrillé par les
7: services secrets tout autour de nous. Ils voulaient
8: tenter de me neutraliser jusqu'à ce que les nouveaux mandats d'extradition arrivent d'Angleterre. Ça a duré deux heures.
7: So myself, Danny Morrison, Jerry Adams, Alors moi
8: Danny Morrison Gary Adams Martin McGuinness on a marché dans le
7: centre-ville
8: on est allé à la poste centrale où la révolte de
7: 1916 a
8: commencé je suis rentrée dans un grand magasin et alors là, c'est vraiment devenu l'enfer, le chaos, un combat à main. -nue. Des gens se sont battus pour me défendre, des citoyens ordinaires de Dublin au courant de mon procès devant la cour. Ils se sont battus avec des types des services secrets pour me permettre de fuir, mais c'était impossible. J'ai été réarrêtée et ramenée à la cour dans l'après-midi, où j'ai de nouveau été relaxée. Et cette fois,
0: pas besoin de s'échapper. Oh, still...
7: yeah, like, yeah. yeah. Ils attendaient toujours were leur
0: mandat. Enemy. Oui.
8: J'aurais été réarrêtée um... s'ils
7: si les avaient eus.
8: J'étais toujours recherchée. I
7: just never... I just sure I
8: never Mais je n'ai jamais, jamais été
7: recapturé.
8: Les médias britanniques ont prétendu des années plus tard que j'avais été envoyée en Amérique latine pour instaurer des relations avec les mouvements de libération là-bas. Mais ce sont des spéculations
7: médiatiques.
8: Avec l'accord de paix du Vendredi Saint, j'ai été la première bénéficiaire de ce qu'on appelle le On The Runs, OTR, disposition de l'accord selon laquelle toute personne qui vivait en exil ou avait été forcée à l'exil était autorisée à revenir dans le nord de l'Irlande. Je suis rentrée. Depuis combien de temps vous n'étiez pas revenue 23 ans, depuis que j'étais adolescente, juste après qu'on m'a tiré dessus. J'avais 17 ans, j'étais forcée de m'exiler.
7: Où je me suis volontairement
8: exilée, je devrais dire. C'était
0: plus sûr. On ne saura pas ce qu'elle a fait ou pas, ni où elle a disparu pendant ces
5: 23 ans. Jim Gabney, We still have, uh, vous ne devez pas oublier
2: que les Britanniques dirigent notre pays um,
5: is still que
2: l'Irlande est toujours divisée.
5: Um, and the...
2: Et la présence du gouvernement britannique signifie que l'histoire de notre combat pour l'indépendance, la lutte armée en particulier, ne peut pas être racontée.
5: En
2: parler peut entraîner l'arrestation, la condamnation
5: et l'incarcération
2: de celui que vous interrogez.
5: Donc, donc les détails
2: de la lutte armée de l'Ira devront attendre l'indépendance de l'Irlande une entité nationale et
5: sûre
4: Et on n'y est pas encore Mardi 17 C'est la Sainte-Patrick aujourd'hui Et comme d'habitude, rien à signaler je suis allé à la messe. Mes cheveux sont plus courts et c'est mieux comme ça. Je ne connaissais pas le prêtre. Un des pompes de la prison était dans ma cellule et m'a saoulé de paroles. Il a dit « Je vois que le livre que vous lisez est très court. C'est mieux pour vous qu'il ne soit pas trop long. Vous ne finirez pas. » Voilà le genre de gens que c'est. Qu'ils aillent au diable, je m'en fiche. C'était une longue journée. Je réfléchissais aujourd'hui sur la grève de la faim. Les gens parlent beaucoup de la souffrance du corps, mais ne les écoutez pas. Bien sûr, c'est un combat. Au début, le corps n'accepte pas le manque de nourriture. Il souffre de la tentation et de tas d'autres choses qui le rongent perpétuellement. Mais le corps résiste, et à la fin de la journée, tout retourne au point de départ, c'est-à-dire à, à l'esprit. L'esprit, c'est le plus important. D'où me vient cet état d'esprit Peut-être du désir de liberté, peut-être pas. S'ils ne parviennent pas à détruire le désir de liberté, ils ne te briseront pas. Ils ne me briseront pas parce que le désir de liberté, de liberté du peuple irlandais, est dans mon cœur. Le jour viendra où tout le peuple d'Irlande devra montrer son désir de liberté. C'est alors que nous verrons la nouvelle lune.
0: C'était le troisième épisode de La Grande Traversée Margaret Thatcher avec Robert McClellan, Jim Gibney, Danny Morrison, Evelyn Glenn Holmes, Sean Murray, Kenneth Clark, Neil Kinock, Charles Moore et Colleen croisés au Royal Bar de Belfast. Et les voix de Patrice Bornand, Laurent Lederer, Joachim Salinger, Amélie Perrault, Adrien Chevrier, Clément Hadley, Simon Fro. Traduction Céleste Carlin, prise de son Benjamin Tuot, Martin Troidec, Georges Thau, Émilie Couette, Mixage Éric Boisset, archive Ina Viviane Lefebvre. Merci à Haute Catala
10: et Sorge Chalandon, une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gillon.